0: 这一晚的讯问在韩志清的哭泣中结束了。韩志清的出现令这起疑似被侵害案有了些眉目。复杂的男女关系和染上性病，足以令这个身世坎坷但性格刚烈的女人心生杀机。再加上她还有一辆小货车，具备杀人后遗失弃尸的条件。而且王代桥对门的老头不是还说过吗？惨叫过以后，有三个大汉从王代桥的房间里面走出来。这很有可能就是韩志清咽不下这口气，找来了帮手，狠狠的教训王代桥。但是没有想到下手太重，混乱之中错把王代桥给打死了。于是就再次提审韩志清。这一次，韩志清非常配合的交代了他从月底到元旦期间的。一切行踪。根据他的口供，他是在22日早晨离开山西去了河南，而且这次出门他并没有开自己的小货车，小货车一直都在停车场里，他也没有把车钥匙交给其他人。这个时候，专案组的几名侦查员回到了阳泉城区公安分局，他们立即向总指挥李宝祥和专家组组长董培禄。汇报了他们到相关部门调查所得到的韩志清近几天的行踪。在平安夜到元旦的这一个星期里，韩志清除了25日和26日这两天的行踪没有办法查实之外，其他的时间段他确实是身处河南，直到2009年12月30日的晚上才回到了阳泉。那么。二十五日、二十六日这两天，韩志清到底去哪儿了？如果他这两天偷偷的潜回阳泉，杀害王在桥，再回到河南，时间上那是也来得及的。所以，确定韩志清二十五日、二十六日这两天的行踪，对这起疑似被侵害案的侦破至关重要。于是，专案组的侦查员们连夜的三审。韩志清，韩志清， 2 5日、26日这两天，你到底去了哪里？我不是说过了吗？我去了河南。那你去河南干什么去了？此时，韩志清又沉默了。侦查员们互相望了一眼，韩志清的沉默说明了他的心虚。侦查员们不约而同的在心中思忖着：难道他真的是回来杀了人？韩志清，想想你的儿子，他已经没有爸爸了，他不能再失去你。希望你能跟我们好好配合。如果你是清白的，我们绝对不会冤枉你。韩志清缓缓地抬起头来说：“我那几天，我跟别人说去河南考察市场，事实上，我是去见网友了。对方是河南人，我们网恋有一段时间了。”说完，韩志清还请求侦查员。不要把自己网恋的事告诉儿子，因为儿子已经因为他承受了很大的压力。讯问结束以后，专案组的侦查员们心情是异常的沉重。他们原本以为这马上就要接近真相了，但是没有想到一场虚幻的网恋又把他们带出了八百丈远，而且网恋是否真有其事还需要核实。总指挥李宝祥局长就笑着鼓励大家说：“啊，兵来将挡，水来土掩嘛。韩志清有没有说谎？他到底是不是那个深夜尖叫的女人？只要咱们走一趟河南，不就能查实了吗？裴路啊，事不宜迟，现在就订火车票，你们就辛苦一下吧。第二天一早，董裴路就带着专案组的侦查员们坐上了去河南的火车。他们找到了韩志清曾经住宿的旅馆，调出了旅馆的监控录像。果然， 25日、26日这两天的晚上，韩志清都出现在监控录像中，而且当时和他一起走进房间的还有一个瘦瘦高高的男人。韩志清真的就没有撒谎。既然证明了韩志清是清白的，那么谁才是那个深夜尖叫的女人呢？或者是不是根本就没有这样一个女人呢？董培禄带着两名侦查员又赶往了王代桥所居住的小区，在小区门口一家悬挂着“代售手擀面”字样木牌的小店引起了董培禄的注意。董培禄让两名侦查员先到那个向警方提供深夜尖叫女人线索的老头家去敲门，他留在小店里向老板了解情况。董佩路就随口问老板：“呐，生意怎么样啊？”老板说：“啊，都是小买卖，发不了大财的。”董佩路就说：“那你在这儿开店了这么久，小区的居民你大部分都认识吧？”老板说：“是啊，我基本都认识的。”这时候，老板忽然想到了什么，他抬起头看了看董佩路，说：“你们是来问王大桥失踪的事吧？王大桥，我是认识的。”董培禄接着不动声色地问：“那住在王大桥对门的老头，你也认识吗？”“认识。”说到这，老板忽然就笑起来。“哎呀，那个老头啊，我从来就没有见过像他那么有口才的人，口若悬河，绘声绘色。不过他说什么都喜欢添油加醋，他的话呀，能信一成就不错了。”董培禄就接过话头问：“那关于王大桥的失踪，他说了什么？”老板说：“他说啊，他的女人当天晚上喝醉了，他整宿都没睡觉，一直照顾他的女人。还说、啊、听到王代桥家里边有女人的尖叫，叫了十几分钟呢。哎呀，神乎其神的。”董培路记得张亚杰曾经亲自问过老头，老头当时说的是他的女儿。董培路就继续问：“那老头家里还有没有其他人？”老板说：“老头家里还有一个女儿，现在广东，好几年已经没回来过了。他们父女的关系也很不好。老头经常在我这抱怨，他女儿半年都不给他打一个电话。”董佩露问：“除了女人的尖叫声，老头还跟你说了些什么？”还说他听到尖叫以后，打开门一看，就看到三个彪形大汉走了出来。其实啊，这个老头最胆小了，发生了那种事啊。他根本就没胆量开门。他这个人平时就喜欢听听故事，我估计他是故事听多了吧，所以才把身边发生的事说的那么戏剧化。这时，两名侦查员从小区里走了出来，他们向董佩璐汇报说：“老头说早就不记得那天晚上发生的事了，而且我们也证实他女儿今年根本就不在家。”他支支吾吾的，一点都不像那天我们问的时候那样的肯定。同一时间，专案组的另一队侦查员也从停车场的管理处发回了消息。原来，那个说韩志清的小货车曾经出入过的老头其实是为了报复韩志清，向警方提供的假证词。老头最后承认，韩志清的小货车月底就在停车场内。直到元旦前一天，韩志清才把他开出去。黄昏，天空又开始飘起零星的雪花。董培禄和侦查员们一路无语。尽管在他们的警察生涯中，费尽全力仍然一无所获的情况时有发生，但是他们没有想到，这一次竟然被两个各怀私心的老头带着游逛了一个大花园。王代桥。已经失踪了整整十天了，到现在仍然是生不见人，死不见尸。王代桥到底去了哪里？平安夜的那天晚上，他到底发生了什么事呢？专案组的侦查员们回到了分局，已经是晚上八点半。总指挥李宝祥召集大家开了案情分析会，总结了第一阶段侦破工作的经验和教训。会议结束后，就在大家准备出门的时候，董培路的办公室响起了电话铃声。这个电话是市公安局刑事技术处的痕迹专家赵文军打来的。他说：“实验我都已经做过了，我们根据反复实验的结果做了一个痕迹的显现方案，明天咱们一起到现场去研究一下。”赵文军顿了顿，又接着说。还有一个好消息要告诉你：你们那天在厨房找到的那门指纹有比对结果了，是王代强老乡史宏毅的。史宏毅，元旦那天，董培禄和张亚杰除了在厨房里发现了两把使用过的菜刀之外，还在水池旁的一个不锈钢水杯上找到了一枚大拇指的指纹。比对结果证明，这枚指纹属于王代强的老乡史红义的。这个史红义就是元旦当天给张亚杰打电话的人。此时此刻，董培禄想起了史红义对张亚杰说过的一句话：“张大队，我们还有个老乡不见了。”那史红义会不会就是1224疑似被侵害案的嫌疑人呢？第二天早上刚一上班，董培路正和市局刑侦技术处的专家胡润平还有赵文开着会，王代桥的嫂子刘一芳忽然就扭送来了一名凶手。这泼辣的刘一芳大声地对董培路说：“董大队，我把凶手抓来了，他就是他，就是他害死了我妹夫。”董培路一眼就认出了刘一方扭送来的凶手，没错，他就是王代桥的老乡史红义。这个小个子男人被刘玉芳拉扯着衣角，哭丧着脸，一直辩解着说：“董大队啊，真不是我呀。”董培路是不动声色地冲了杯茶，然后端着水杯坐回到沙发上。“怎么回事啊？你们慢慢说吧。”原来，这位名叫史宏毅的安徽人是一个做餐饮生意的小老板。昨天晚上，他和老乡们打了整整一个通宵的麻将，但是。令同台搏杀的牌友们吃惊的是，这个一向抠门的铁公鸡竟然转性般豪爽了起来。他一晚上从十元打到五十元，更从五十元又打到了百元，赌注是一家再家，而他输掉的钱也是一把接一把。更令牌友们大跌眼镜的是，史宏毅并没有对损失的钞票表现出一点的心疼，好像……他输掉的不是钱，而是一堆废纸，而且在赌局上，史宏毅不止一次嚣张地说：“人无外财不富，马无夜草不肥呀、啊。”史宏毅的反常，另一位有心的看客想到了王代桥的离奇失踪，于是这位看客立即给刘一方打电话。刘一方一听说，没过三分钟就冲上了楼。进门就把史红义按在了桌子上，骂道：“你这个王八羔子，看你还往哪儿跑！一定是你贪图我妹夫七万块钱，然后你谋财害命。快点说，你把我妹夫弄哪儿去了？”于是就上演了刚才那一幕铁娘子扭送凶手进公安局的好戏。董培禄笑了笑，他对史红义说：“你说你没有谋财害命，那你赌博的钱是哪里来的？”史红毅依然是哭丧着脸，为难地看着董培路，又瞅瞅刘一方。哎呀，真的不能说呀！董培路并没有逼问史红毅不能说的原因，他兜了个圈子问道：“你和王在桥的关系怎么样？”史红毅就有点语无伦次了。他说：“我跟他还不错，也不算太好。哎呀，总之我是没有杀他呀。”由于刘一方在场。董培禄并没有深入的盘问史洪毅，这个时候，董培禄想到了邵院生，因为在所有的矛头都直指史洪毅的情况下，史洪毅为了保护自己，一定会极力隐瞒事实真相。为了避免又被带回游花园，董培禄想从王代桥在阳泉最好的朋友邵元生那里得到更有价值的线索。于是。就在这天下午，邵院生来到了阳泉市城区公安分局。当他推开董佩禄办公室的门的时候，所有人都把视线集中在了邵院生的身上。只见他穿着一件亮红色的羽绒服、蓝黑色的牛仔裤和黑色的皮鞋，再加上小伙子将近一米八的个头，邵院生活像个英俊潇洒的电影明星一样。董培禄望着这身装束，忽然就想到了什么，他立即稳住心神站起来，热情地和邵院生握手寒暄。哎呀，麻烦你跑一趟，这次啊，我们主要是想了解一下你们的老乡史洪毅的情况。邵院生就大大方方地坐在了沙发上，侃侃而谈。